0: אנחנו הגשר מדברים פוסט טראומה איתנו היום דוקטור קרן דואנייס ברק מנהלת יחידת PTSD בבית חולים שמיר אסף הרופא מתעסקת בעיקר בתא לחץ היום נדבר על תא ופוסט טראומה אז שלום קרן. <עלה> תודה שהצטרפת והגעת אלינו בימים טרופים אלו. אז נתחיל כזה רק שנבין שנייה מה זה תה לחץ, כי זה קצת מלחיץ, תה לחץ הזה. תרגיעי אותנו. <laughs>
1: אז אני אשתדל. אז תה הוא בעצם דרך לתת יותר חמצן, ובלחץ גבוה. אנחנו נכנסים למעין מתקן שדומה לאוטובוס. מעלים את הלחץ ללחץ של שתי אטמוספירות, שזה מאוד דומה למה שקורה כשצוללים לעומק של עשרה מטרים, ואז אנחנו נושמים 100% חמצן. במצב הזה, כמות החמצן שמגיעה אל התאים שלנו היא עצומה, וזו בעצם מהות הטיפול.
0: אוקיי, okay, אז נרחיב גם בהמשך קצת יותר לעומק ל- הדברים. בסף הרופא בעצם אתם עם מרכז, אני מבין, ראשון בארץ ואולי בעולם. שממש מתמחה ב-PTSD דרך תא נכון? נכון, מסכים. אז נכון. ספרי קצת איך, איך זה נולד, איך הגעת לזה, קצת עלייך אולי אפילו.
1: אוקיי, אז במרכז, ב- באסף הרופא נמצא מרכז סגול לרפואה היפרברית, או תא לחץ, שהוא המרכז ההיפרברי הגדול בעולם. מרבית המחקרים, בטח המשמעותיים שבהם בתחום הזה, באים מאצלנו. אני פנימאית, נפרולוגית, מסתכלת על המרכז הזה בעיקר מרחוק. אבל אז קורים בו דברים מעניינים. 에, במחקר שבדק משהו אחר לחלוטין, 에, הופיעו שורה של נש, אנשים או נשים שעלו להם זיכרונות עבר שלא היו שם קודם. וכשאני שומעת את זה, פרופסור אפרתי שמנהל את המערך מספר לי על זה, והוא נסער, ואני אומרת לו, שי, למה שלא תיתן לי לחקור פוסט-טראומה? אז התגובה שלו היא מאוד טבעית, אני נפרולוגית, אני מזכירה. למה פוסט-טראומה? למה את? המשאלה הזאת לא, לא עברה דרך הראש, היא יצאה אף מהבטן לפה, ולא היה לי איזשהו הסבר אה, טוב, לא, היה, לא הייתה לי דרך אה, להסביר לו את זה, אה, להסביר לו למה אני צריכה לחקור פוסט-טראומה. אבל ביקשתי שוב ושוב, וכדי להיות קרובה לדברים המדהימים ששמעתי שעושים שם, התחלתי שם מחקר כליה. את אותו מחקר כליה הצגתי בכנס, ואל הכנס הזה הגיע פסיכיאטר, דוקטור אילן קוץ. הפסיכיאטר הזה ניגש לשי, לפרופסור אפרתי, ואמר לו, שי, למה שלא נחקור PTSD? ושי חיבר בינינו, והשאר היסטוריה. זה היה איפשהו ב-2017. אז התחלנו מחקר ראשון ב-PTSD בלוחמים. גייסנו למחקר הזה 30 לוחמים, 35 לוחמים, לא משנה, סיימנו עם 30 מטופלים. פעם ראשונה שאני פוגשת את האוכלוסייה הזאת. אנשים <אח> שאובחנו עם פוסט-טראומה <אח> כבר? גייסנו למחקר רק אנשים שמשרד הביטחון אבחן ומצא שיש להם פוסט-טראומה, okay. שקיבלו שורה של טיפולים, לא השתפרו מספיק, ועכשיו מוכנים לבוא לטיפול שמשכו שלושה חודשים, שמעולם לא, לא היה ברור אם הוא יעיל, אה, לא הוכח כיעיל, ובעצם הם באים פעם ראשונה לעשות טיפול כזה. בתא לחץ, הם נכנסים לסדרת טיפולים, שלושה חודשים, ורובם מדגימים שיפור מדהים בתסמינים, ee, עד כדי כך שהם הולכים למשרד הביטחון ומספרים שקרה אירוע משנה חיים, ומשרד הביטחון בא ורוצה לשמוע. ודי סמוך לפרסום תוצאות המחקר, משרד הביטחון אישר את הטיפול, והיום כל מי שסובל אה, מ-PTSD ומוכר על ידי משרד הביטחון, יכול לקבל את הטיפול בתמיכה שלו ובהפניה של הרופאים שעובדים עם משרד הביטחון.
0: מה דיווחו אותם חבר'ה שזה היה עבורם משנה חיים? מה קרה אצלהם?
1: לקחנו חבר'ה שסובלים הרבה שנים מפי-טי-אס-די, אותם, רצינו חמש שנים מההבחנה, אבל צוק איתן היה ארבע שנים קודם, אז עשינו ארבע שנים מההבחנה, ובמשך ארבע, ארבע או חמש שנים, הוא ממוצע הרבה יותר מזה, 11 שנים אחרי, אחרי הפגיעה, היו להם תסמינים קבועים. למדו לחיות עם זה, הטיפולים עזרו קצת, אבל הרגישו ש, שזה שם, שזה נשאר ושזה יהיה לתמיד. ותחת הטיפול בתא לחץ, בחלק גדול מהם, הייתה, היה שיפור משמעותי בחלקם אפילו העלמות של התסמינים. וזה היה מדהים.
0: זאת אומרת, מה, ירידה נגיד בסיוטה, אני מנסה רגע לרדת איתך שנייה לרזולוציה. כי, כי אנחנו מדברים הרבה על פוסט טראומה ותסמינים, וזה נהיה מילים כאלה סתומות, והמילה נכון, ו- 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 תסמין יכולה להיות סיוטי לילה של אנשים שכאילו, או פלשבקים, שזה הורס חיים ו- ושובר משפחות.
1: נכון, אז, אז רוב הטיפולים אה, באמת מאפשרים לך לחיות עם הסימפטומים, עם הסיוטים, עם הפלשבקים. לפעמים יש בהם ירידה קלה, אבל עיקר הטיפול הוא איך לחיות עם זה. לקום בבוקר אחרי לילה מסויץ, לעשות טקס בוקר ולצאת ליום שהוא בסדר. אצלנו, אחד הסימפטומים שהכי הגיבו, סל התסמינים שהכי הגיב לטיפול, היה דווקא אותם סימפטומים חודרניים, שאליהם כולם מדברים, זה הפלשבקים וזה הסיוטים, וזה התגובות הגופניות שקשורות בתזכורות של האירוע הטראומטי. והתסמינים האלה ירדו ביותר מ-50 אחוז בעצימות שלהם. אנחנו מודדים את כל סל התסמינים בציון שקוראים לו קאפס. זה איזשהו ציון שאוסף 20 סימפטומים, נותן לכל אחד מהם אה, ניקוד, וסוכם את הכל, וזה בעצם הציון PTSD של, של כל אחד מהנבדקים שלנו. הציון הזה ירד בממוצע ב-18 נקודות, ואם אני צריכה להדגים מה זו נקודה אחת, אז מי שיש לו פעמיים בחודש פלשבק, או פעמיים בחודש אה, סיוט, מקבל שתי נקודות. מי שיש לו פעמיים בשבוע פלשבק או פעמיים בשבוע סיוט, מקבל שלוש נקודות. ירידה של נקודה אחת משקפת ירידה מפעמיים בשבוע לירידה פעמיים בחודש. זה הבדל עצום. אז הדגמנו באמת שיפור משמעותי בתסמינים בקרב המטופלים שטופלו בתה לחץ, ובדקנו אותם גם שנתיים אחר כך, ומצאנו שהסל הסימפטומים, השיפור נשמר. בחלק מהסימפטומים, באלה שקשורים בחוויית חיים שלך, באופן שבו אתה תופס את העולם, בביטחון שאתה מרגיש בעולם, השיפור אפילו נמשך, כי לוקח זמן. כשארכנו את זה מיד אחרי הטיפול, לא הדגמנו את מלוא האפקט. אז זה היה שיפור נוסף אחרי שנתיים, וכשבדקנו כמה מהם חיים בזוגיות וכמה מהם מחזיקים עבודה, וכמה תרופות הם נוטלים, אז גם בזה היה שיפור נוסף אחרי שנתיים. זאת אומרת שאנחנו מייצרים פה איזושה, איזשהו אפקט טיפולי, איזשהו אפקט טיפולי שיודע לשרוד לאורך זמן.
0: והטיפול בתא לחץ הוא בעצם טיפול רפואי, נכון? זאת אומרת, אנחנו נכנסים לבית חולים, התרופה, האווירה היא של רופאים, אבל עוד איכשהו לא נמצאה התרופה או הטיפול ל-PTSD, ל- אז... כל פעם מנסים דברים כזה ניסוי וטעייה, לנסות להבין מה קורה שם, זה בעצם במוח, נכון? כל הסיפור במוח?
1: כן, אנחנו יודעים היום, או לא, לא רק אנחנו, העולם המדעי יודע, ש-PTSD קשור בשינוי מבני ותפקודי אה, באזורים מסוימים במוח. האזורים הלימביים אה, אה, ה- אה, שיודעים לייצר התקפי חרדה, ואשמה, ו... אה, אשמה, ו- אה, הם, הם אזורים פעילים מאוד, והאזורים שקשורים בוויסות, אזורים פעילים הרבה פחות. והשיווי משקל הזה הוא שיווי משקל שמאוד משפיע על הסימפטומים.
0: וכשאת אומרת שינויים בתוך המוח, מה, ת, 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 כאילו, תנסי אה, לפשט לי את זה זה, זה, זה זרם חשמלי שפתאום יכול להיות אירוע והוא נעצר? אני, אני מנסה לדמיין איתך רגע את הדבר הזה, זה, מה זה אומר השינוי הזה?
1: אז אנחנו יודעים שאחרי שנחשפים לאירוע קיצוני, מכל מיני סיבות, יש כל מיני תיאוריות, אפשר לתקוף את זה מכל הכיוונים, אני חושבת שזה קצת גדול מדי על המטרת אה, אה, הפגישה היום, אה, אבל מכל מיני ש, אה, סיבות נוצרת אה, הפרעה בפעילות של אזורים מסוימים במוח. ההפרעה הזאת, לא רואים אותה כשאנחנו יושבים פה בחדר והכול נינוח, אבל כשאני אצטרך רגע את התפקודים של, המווסתים של קדמת המוח, למשל, הם לא יהיו שם. ואת זה אפשר לראות ב-MRI. אנחנו uh, עושים MRI תחת איזושהי מטלה, ב- בתוך ה... אצלנו, ואנחנו רואים שהמטופלים שיש להם uh, PTSD, יש ירידה בפעילות של האזורים האלה uh, במוח. והאמת היא שזה נורא מרגש, ב- אנחנו עושים מיפוי ואנחנו עושים MRI. במיפוי אפשר לראות את ההפרעות התפקודיות האלה במוח. והרבה פעמים המפגש עם העובדה שיש הפרעה ביולוגית, בחדר, זאת אומרת, פעם ראשונה מטופל נכנס לחדר ומבין שיש להם הפרעה תפקודית. הוא לא מדמיין את זה. זה רגע שהוא נורא נורא מרגש. וזה, אני חושבת, מאוד מתחבר לעובדה שהתסמונת היא שקופה. היא שקופה החוצה, לא רואים אותה החוצה. היא שקופה גם לפעמים פנימה. האם אני באמת לא יכול, או שאני מתפנק? אה... אז, אז
0: למה בעצם זה לא ה, מה שנקרא כלל מספר אחד למי שבא ורוצה להגיש תביעה? הרי כולנו מתמודדים עם השקיפות הזאת ומנסים להוכיח שיש לנו, אין לנו אחות. למה לא דבר ראשון, אמרים לי, הדר, לך תעשה MRI, תביאי אותו בבקשה לגברת דוקטור, ואז זה מאוד ברור, יש לנו פה איזה משהו רפואי להחזיק ביד.
1: אז, אז לי זה, זה נורא ברור, כי אני באה מתחום אחר ברפואה, המעבר שלי אה, לתחום ה-PTSD היה דרך סדרת המחקרים שהובלתי, אה, הם גרמו לי להבין מה אני רוצה להיות כשאני הגדולה, והיום... אני באמת מובילה את פרויקט חיי. אז כרופאה, מאוד מאוד ברור שצריך להיות כלי מדידה. הכלי מדידה הזה צריך להיות אובייקטיבי, ו- ובעקבות בדיקה אובייקטיבית צריך לקבל הבחנה. לעולם הפסיכיאטרי זה לא ברור. בעולם הפסיכיאטרי יש סל תסמינים, ואם יש לך את זה ואת זה ואת זה, אז אולי זה PTSD, ואם יש לך משהו אחר, אז זה דיכאון. זה נכנס לאיזושהי, זאת אומרת, צורת הגישה להבחנה והגישה לניתוח המטופל היא מאוד מאוד שונה. העולם הזה עובר שינוי.
0: אז אולי PTSD בעצם צריך לעבור לעולם הנוירולוגי מאשר לעולם הפסיכיאטרים?
1: העולם הפסיכיאטרי צריך להתעדכן, והוא מתעדכן. בעולם הפסיכיאטרי יש חיפוש של ביומרקרים. אחד המחקרים הגדולים בתחום הזה נעשה אצלנו. מתוך המצוקה הזאת שלי, כ, אה, שלי ושל של הסובבים אותי, אה, בחיפוש אחרי סמן אובייקטיבי, ומתוך ההבנה כמה זה חשוב למטופל עצמו לראות שאכן יש לו אה, שינויים מוחיים, אה, נולד הרעיון של מחקר, ובמחקר הזה אנחנו אוספים קשת מאוד מאוד רחבה של... אה, אה, מרקרים, הדמיות מוחיות, ניתוח של צורת פעילות קצב הלב והשונות בקצב הלב, ועוד הרבה מאוד פרמטרים. אנחנו משלבים שם כוחות עם צוות מאוד חזק, בהובלה של רוני פז ממכון ויצמן, ואנחנו מקווים למצוא מרקרים שיעזרו לנו באמת בהבחנה. על כל אחד מהמרקרים שאנחנו מסתכלים, זה אומר, פעילות של אזורים מסוימים במוח, זה אומר התבנית ההורמונלית, זה אומר הצורה, האופן שבו מסודרות פעימות הלב, ההולכה של האור, אפילו אוכלוסיית החיידקים במעי, אוכלוסייה פוסט-טראומטית נבדלת מאוכלוסייה שאיננה פוסט-טראומטית. אבל בין שתי האוכלוסיות יש חפיפה. ואז אם אני סומכת על מרקר אחד, אני יכולה לעשות טעות, וזה מאוד מסוכן, כי אתה תבוא עם סל תסמינים. ואתה בקצה הימני של האוכלוסייה השמאלית, ו- ומישהו אחר יבוא, נמצא בקצה השמאלי של האוכלוסייה הימנית, וזו, והחפיפה הזאת היא חפיפה מסוכנת. לכן... יש קל להבדיל בין אוכלוסיות, קשה לאתר פרט, והכלים שאנחנו משתמשים בהם הם כלים מבוססי, מבוססי בינה מלאכותית, ואני מקווה שבעזרתם נוכל לעשות את ההבחנה. אנחנו עוד לא שם, אבל אנחנו עובדים קשה מאוד כדי להגיע.
0: אז בואי נחזיר את זה קצת, קצת לפרקטיקה של עולמנו הפוסט-טראומטי. מגיע בעצם מישהו או מישהי לטיפול. הטיפול הזה מישהו מי שמגיע דרך משרד הביטחון הזה מוכר על ידי משרד הביטחון זה טיפול לא זול אני מבין. <אח> בעצם נכנסים לתוך אותו תא לחץ למספר טיפולים במשך של, של שלושה חודשים וזה בעצם יכול להיות במקביל גם לדברים אחרים שאנשים עושים נכון זאת אומרת זה לא עכשיו יחשבו שמצאנו את
1: התרופה. נכון. אז קודם כל אנחנו לוקחים את המטופלים שלנו בדרך כלל, כשיש להם טיפול פסיכולוגי, ויש להם טיפול פסיכיאטרי, והטיפול בתה לחץ ביחד עם הטיפול הזה. הטיפול הוא טיפול ביולוגי, הוא לא מתנגש עם אף אחד מהטיפולים האחרים. לא צריך האחרים. להפסיל
0: טיפוק, טיפול תרופתי או כאלה דברים, להמשיך. חלק
1: מהתרופות אנחנו פחות אוהבים, אנחנו חושבים שאולי הם, הם מונעים את ה... את ה שינויים המוחיים שהיינו רוצים לייצר, בעיקר קלונקס ובנזודיאזיפינים אחרים, אז אותם אנחנו מנחים להפסיק. אנחנו גם לא מאפשרים עישון ליד הטיפול בתא לחץ, כי מתוך חשש שזה, שזה יהיה, השילוב הזה של הרבה חמצן ועישון יהיה רעיל לריאות, אבל את שאר התרופות אנחנו ממשיכים. Uh, ו- והטיפול ניתן כשהמטופל בעצם, כשיש בעיה, אני מתייעצת עם הפסיכיאטר שלו, אני לא, uh, אני לא משן, עושה uh, שינויים לבד בטיפול תרופתי. Uh, הוא מגיע אלינו לתקופה של שלושה חודשים. במהלך שלושת החודשים האלה קורים דברים. יכולה להיות החמרה בסימפטומים, יכולה להיות עלייה של זיכרונות שלא היו שם קודם, זו תופעה מדהימה ש- שכדאי אולי להרחיב עליה. שמה, uh, עודף
0: עוד החמצן או, או ה... ה...
1: תכף אולי שווה להיכנס ולהגיד מה אנחנו יודעים, אולי גם מה אנחנו לא יודעים וחוקרים, אבל שלושת החודשים האלה הם חודשים סוערים. אנחנו צריכים לדעת שהמטופל יכול לשאת עכשיו את התקופה הזאת, ואנחנו מלווים אותו. אנחנו מלווים אותו, ותו, והליווי משת, בעצם מתבטא בהרגעה. אנחנו נעשה הכול כדי שהוא יהיה רגוע. ומתוך הבנה שאם הוא יהיה רגוע, יש יותר סיכוי שהתהליכים המוחיים יקרו. אנחנו נעשה מה שנקרא Psycho-Education. אנחנו מסבירים לו מה קורה ולמה זה קורה. הוא גם תורם מאוד להרגעה. ואנחנו נלווה את התופעות של עליית זיכרונות, ונעזור לו להתמודד איתם עד שהגל הזה, כשהוא קורה, עד שהוא יחלוף.
0: <אח> למה זה חשוב לנו בעצם ה- ה- להתעסק עם הזיכרונות? זה אחד, את אומרת זיכרונות, אני כולי מכווץ, כן? כן? אבל uh, חלקנו רוצים uh, לשכוח דלית זיכרונות, לא הצפת זיכרונות. נכון. Uh, אז, אז למה זה חשוב לטיפול או למוח uh, לחזור לדברים ולהציף ו- ו- אותם?
1: אז PTSD בתפיסה שלי זה הפרעת זיכרון. חלק מה- ממרכיבי הזיכרון חזקים מאוד מדי, וחלק ממרכיזה, ממרכיבי הזיכרון חסרים. בעצם הפער הזה בין החלקים החזקים מדי לחלקים החסרים הוא בעיניי PTSD, ואני אנסה להסביר את זה. הזיכרון הטראומטי הרבה פעמים קטוע. זאת אומרת, מישהו זוכר בערך איפה זה היה, זוכר תמונה פה, זוכר תמונה שם, אין ביניהם חיבור, ולפעמים לא זוכר בכלל. אני אתן אחר כך כמה דוגמאות לדבר הזה. אז הסיפור הוא מאוד שבור, הוא מקוטע, אין בו רצף, אין בו הקשר. מצד שני, מרכיבים אחרים בזיכרון, התחושה, התחושות והרגשות, מאוד מאוד חזקות. ומה, ומה זה בעצם, איך זה משתקף. דלת נטרקת, ופתאום אני כל כולי בלבנון, בתחושה וברגש, אבל אין סיפור מאחורי זה. הפער הזה, הוא PTSD. אם היה קונטקסט ל- לרעש הזה, וואו, זה בדיוק כמו מה שהיה בלבנון, מה שהיה בלבנון היה ונגמר. לא היה PTSD, אוקיי? אז בעצם יש תחושות ורגשות, הם כל הזמן פה, אין להם הסבר. רוב הטיפולים שמתעסקים ב-PTSD, מתעסקים עם הזיכרון הטראומטי. כולם מעודדים אותו, מאבדים אותו, אבל בחלק גדול מהמקרים הוא חסר, הוא לא פנוי, הוא לא קיים פה בשביל שנעשה בו עיבוד. תחת הטיפול בתה מסיבות שאני יכולה רק לשער, אין לנו, אנחנו לא, לא יכולים למדוד למה ואיך זה קורה בזמן אמת, אבל אולי בגלל גירוי של אזור שנקרא היפוקמפוס, אולי בגלל הצפה בחמצן ועלייה בפעילות של אזורי מוח כאלה או אחרים, יש עלייה של אותם זיכרונות. העלייה הזאת בדרך כלל קשורה בסטרס. אבל אז יש הבנה. פתאום אני מבין ש... והרגעים האלה הם רגעים מאוד מאוד מרגשים. אני אשמח לתת... זה, euh... זה
0: רגעים ש, שממש את רואה אותם בלייב, בזמן שהבן אדם בתוך הלחץ ורק נושם, פתאום הוא יכול להתחיל לדבר פתאום את אה, לבנון או עזה או מה שזה לא יהיה?
1: זה לא קורה בתוך הלחץ, זה קורה בתקופת הטיפול, כי התקופה כולה היא תקופה שמאפשרת ריפוי. אה, היא תקופה ש, שבה הפוטנציאל... Eh, לשינויים במוח והפוטנציאל להחלמה במוח חולה. אז אני אתן דוגמה של מטופל שמגיע אחרי פציעה, eh, פציעה שבמסגרתה נקטעה רגל. והוא היה, eh, היה בש, בש, בשדה הקרב שעות ארוכות עד שהוא פונה, ושם מתאר הרבה מאוד אירועים. זיכרונות שהם זיכרונות טראומטיים, שמלווים אותו מאז, וזה האירוע שבגינו הוא סובל מ-PTSD. הוא מגיע אלינו לטיפול, ובאחד הימים הוא לא נראה טוב, הוא נראה בלחץ, ואני שואלת, מה קרה? ממש הוא מאוד מוזר. הפציעה שלו הייתה ב-78'. הוא אמר, משהו מאוד מאוד מוזר. פתאום אני נזכר באירועים מיום כיפור. האירועים האלה גם היו, אני לא זכרתי אותם קודם. נזכר בחציית התעלה, נזכר בעוד אה, הרבה מאוד דברים שלא צריך, לא חייבים טריגרים, נכון? אז, אז האירועים האלה צפים ועולים. הוא ישן פחות, הוא לחוץ, הוא מקבל מאיתנו כל מה שהוא צריך בשביל להירגע, וה, והסאגה הזו חולפת. לפעמים יש לזה ממש משמעות טיפולית. בחור שנפצע במסגרת מרדף, סוחב פוסט טראומה קשה מאז, מטופל שמונה שנים, טיפול מצוין, קשר נהדר עם המטפלת, טיפול די אינטנסיבי, עובר עיבוד של כל מה שהוא זוכר, יש חלקים אחרי התאונה שהוא לא זוכר. במהלך הטיפול אצלנו, הוא מספר על תופעה מאוד מוזרה, הוא אומר, אני זוכר משהו וזה לא הגיוני. הוא מתאר, הוא מתאר בעצם, תחושה שמלווה אותו מאז הפציעה של איזו היחלשות, התרוקנות. התחושה הזאת קיימת, ופתאום הוא מבין מאיפה היא באה. הוא מספר שאחרי התאונה, הוא יושב ברכב, מגיע שוטר חבר ופורק אותו מנשקו. הוא פורק אותו מנשקו והוא מרגיש נחלש, והוא מרגיש, בעצם זה גם מחליש אותו, כי עכשיו הוא לא חמוש, וזה גם משקף את מצבו. האקט הזה, יש בו המון המון משמעות. פתאום הוא מבין מאיפה באה התחושה הזאת של ההתרוקנות. משהו לא הסתדר לו. כי הוא אומר, אני, הזיכרון לא היה קודם, אבל עכשיו אני זוכר משהו לא הגיוני. הבחור עומד ביני לבין אה, קדמת הרכב, ואין שם, שם מקום לבן אדם לעמוד, הוא יש גדול. אז הוא הרים לו טלפון, והבחור הסביר לו שהכיסא... אף לאחור, ובעצם לא הייתה בעיה לעמוד שם ו- ולבצע את הפעולה הזו. בעצם קיבל אישוש לזיכרון, ואולי הסבר לתחושה הזאת. עכשיו לתחושה יש קונטקסט, והיא צפויה לרדת. נראה תכף מה קורה איתה.
0: זה, זה ממש, אז זה מדהים מה שאת אומרת, כי, כי נגיד אצלי כאן שבאים אנשים ו- ומספרים, אז הם מספרים את, ה- את הסיפור שלהם. Uh, הסיפור מושכים אותו מ-10, 15, 20, 40 שנה אחורה, ויש סיפור שכל אחד מספר את הסיפור שלו, לאירוע מסוים, לסדרת אירועים, ל- ללא זוכר, ו- ו- וזה מדהים לראות את האנשים שמספרים, כולל אני למשל שמספר סיפורים מסוימים על דברים מסוימים, איך לסיפור הזה יש חיים. זאת אומרת, uh, uh, מישהו אומר, לא, זה לא היה בשלום הגליל, זה <laughs> היה בזה, לא, לא היינו בצפון, לא. זאת אומרת, עם הזמן גם הסיפור, וה, וה, והייתי גם פעם בסיטואציה שהיו אנשים שהם היו באותו אירוע, הם לא הכירו אחד השני, כל אחד סיפר את זה מהזווית שלו, וממש השלימו פרטים על האירוע, והוא אמר, אתה פעלת, הוא אמר לא, לא פעלתי, אני, אני לא עשיתי כלום, הוא אמר לו, תקשיב, אני זוכר אותך כמו אתמול, כמו אריה לוחם שם, והוא, והוא אומר לו, תקשיב, אני קפאתי, אני לא עשיתי כלום. ו, וזה מדהים לראות איך, איך אנחנו גם מתמודדים עם שלנו ועם חלקי המידע והסיפורים. אני תמיד כאילו שואל מה היה הסיפור שלנו פעם, כל אחד, ומה הסיפור שלנו היום ב-2023, זאת איפה אתה היום? מול הדבר הזה כמה זה עדיין חי נוכח או רק מופעל מטריגרים זה צמיחה שאותי תמיד מעניינת כמה אתה עדיין בבוץ הלבנוני או בסמטאות עזה או כל מבצע שזה לא יהיה אז זה מרתק עם הסיפור שאת מספרת שם. עכשיו על זיכרונות. אני זוכר שעשיתי סדנאות של ריברסינג של נשימה. ששם רק נשמנו פשוט הרבה לא את הלחץ ולא כלום אבל גם עם העודף נשמת יתר הזאתי. אני גם זוכר פתאום הצפה של uh, תכנים ו- ו- וזיכרונות וכאלה דברים, זה גם מעניין. את, את מ-2017 הגעת, uh, לא סיפרת למה הגעת ל-PTSD. ל- אין לי הסבר טוב לזה. אין לך הסבר זה. לזה. צריכה איזושהי
1: קורסה okay, טובה. אוקיי, אוקיי,
0: אולי תנשמי קצת ותראי מה מהזיכרונות. <laughs> נראה. אנחנו היום 2023. איך היה הישראל ה- 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 שלנו התייחסה ל-PTSD ב-2017? בגדול. ואיפה אנחנו היום עם הדבר הזה? אז
1: yeah, זו שאלה מעניינת. אני חושבת שראינו, אנחנו רואים ש, שינוי מאוד מאוד משמעותי באופן שבו ישראל, אגף השיקום והפוסט-טרומטים עצמם מתייחסים לתסמונת. התסמונת הזו שהייתה שקופה, התחילה סביב שורה של מאבקים לצאת החוצה. אנשים לא, התבייש, לא התביישו ויצאו להפגין ואמרו, יש לי PTSD, זה קרה... אני לא חושבת שזה קרה, אני לא, לא מכירה את זה אה, לפני 2017. איציק אה, סעידיאן כמובן שעשה אה, נזק מאוד משמעותי לעצמו, אבל שירות עצום לתחום הזה, עם התעוררות של אגף השיקום ושינוי מקצה לקצה של אה, האופן שבו התהליך קרה מתנהל היום. אה, ואני חושבת, והרבה מאוד uh, סיפורים בתקשורת, ואנשים שיוצאים החוצה ומשתפים, אנחנו רואים את זה גם בתוך uh, הסבב הנוכחי. Uh, זה, ואני חושבת שהתהליך הוא תהליך מאוד מאוד חיובי, לא בושה היום לסבול מ-PTSD. מש... תהליך משמעותי מאוד מקל עלינו, כי אנשים פונים, ואנשים מתעניינים, ואנשים משתפים, ואני חושבת שהנגישות לטיפולים משתפרת.
0: אנחנו שלושה שבועות אחרי מגה טראומה לאומית, עדיין בתוך האירוע, זאת אומרת, עם כל המורכבויות שלו, והיו פה כבר מנטל ומערן ומאגף השיקום, כל אחד מנסה רגע מהזווית שלו, לנסות לתווך ולהכיל ולהסביר את האירוע הזה. וכולם כאילו אומרים, תקשיב, הייתה פה חשיפה לא נורמלית לאירועים לא מטורפים של אנשים פסיכיים ונאצים. ועכשיו אנשי הטיפול יצטרכו, האנשים עצמם לפני אנשי הטיפול, אנשי הקיבוצים ואנשי שדרות. וכוחות הביטחון וההצלה וזק"א וכל וה... המעגלים שמטפלים בזה. אנחנו לקראת מגה, גם אירוע פוסט-טראומטי.
1: כן, אז אנחנו עדיין בשלב הראשון באמת אחרי, ה... אחרי הפגיעה, אחרי החשיפה. כמות הנחשפים הייתה עצומה. והעובדה שהטראומה, אנחנו מכירים את הסטטיסטיקות, בעיקר דרך עבודות של נטל בארץ, שמדגימות 22-24 אחוז פגיעה במרבית אירועי הלחימה שהיו פה בארץ בעשורים האחרונים. זה שיעור הפוסט-טראומטיים הצפוי, זה מתחבר למה שאנחנו רואים במחקרים בעולם. פה... של
0: מעגל ראשון שנחשפו, היו בסכנת... אנחנו מדברים על לוחמים בעיקר, okay. על
1: לוחמים, שהיו תחת אש. תחת, תחת אש. כשאנחנו מתייחסים לאוכלוסייה של אה, אזרחים, כשהאירוע הוא בעצימות כל כך קיצונית, בבתים שלהם, עם אפקט של הפתעה והיקפים כאלה, שיעור הפוסט-טרומטים צפוי להיות הרבה הרבה יותר גבוה. אז אני יש מעריכה... לנו, יש
0: לנו 5,000 חבר'ה שהיו במסיבה והיו תחת אש מסיבית בטבח חמוני, וברחו על החיים שלהם, והצילומים והדברים רק נחשפים מיום ליום, ואתה מבין מה, מה, כאילו, מה עובר על החבר'ה האלה ועל המשפחות שלהם, ואני, אני, אתה יודע, אני מנסה גם כאילו לשמור על עצמי כפוסט טראומטי, ולא מצליח לפעמים, וקצת מצליח, אבל גם פונים ואנשים רוצים, אתה היית, אתה פה, תנסה רגע, זה. והסיפורים הם הטורפים. סיפורים מטורפים.
1: סיפורים מטורפים. אני מעריכה שכמות הפוסט-טראומטיים בארץ לפחות תכפיל את עצמה. זה ידרוש המון המון משאבים. גם בקרב אלה שלא מפתחים פוסט-טראומה, יש שבר גדול באמון שלנו בעצמנו, בעולם, במדינה, ויהיו המון המון אתגרים שנגזרים מזה. ברמת היחידה שלנו, אנחנו כבר שנים רוצים לתת טיפול לאזרחים. ואנחנו עובדים בשביל לקדם את התהליכים האלה, זה קורה לאט. זה יקרה בסוף, אבל זה קורה לאט. סביב האירועים האלה החלטנו שאין ברירה ואנחנו קופצים למים, וגייסנו, יש לנו שורה של תורמים מאוד נדיבים, תורמים פרטיים שתרמו סכום כסף ראשוני להקמת המערך, ויש לנו תהליכים לגיוס תרומות שעוד קורים. ואני מקווה ש... שלנו הוא לטפל בשנתיים הקרובות, באלפיים אזרחים. ואנחנו צריכים לתוך המסגרת הזו, לגייס את הנפגעים הקשים יותר. כי יש לנו מסגרת מאוד מאוד רחבה, עוטפת עם למעשה כל סל הטיפולים שניתן לתת היום, אנחנו יכולים לתת אצלנו, יש לנו טיפולי גוף. פסיכולוגים מגוונים, פסיכיאטרים.
0: אז אני תכף שנייה יחזור לזה, אני רק רוצה רגע להרחיב את השאלה. אז באסף הרופא שמיר יש את הפעילות שלכם. אגף השיקום יש את הפעילות שלו, נפגעי איבה יש את הפעילות שלהם, נטל יש את הפעילות שלהם, name it name it name it name השומר, ניצה נקש ו- ומיקי, מלא אנשים טובים, מלא מלא מלא. Mm-hmm. אולי הגיע הזמן שמה שנקרא מדינת ישראל, תקים את המקום הזה שנקרא מרכז טראומה נפשי לאומי, ובו יהיו את כל המוחות, המוח של קרן והמוח של מיקי פולג, והמוח של האימן הטל שהייתה והמוח של זה, שיהיו במקום אחד, ושאנחנו נבוא למקום אחד לאומי, ולא יריצו אותנו, או לא, 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 לא רק יריצו, שיהיה לנו את הבית הזה רגע, שיטפל כבר בפוסט-טראומטיים בישראל. אנחנו מדברים על אלפים על אלפים על אלפים.
1: יאללה. אני, אני ממש בעד, אני לא בטוחה שזה צריך להיות בית אחד, כמו שצריך להיות כוח חשיבה מרוכז, שינסה לבנות איזושהי תוכנית, מה למי, מה מתי, מה נותנים קודם ומה נותנים אחר כך, למי נותנים מה, הדברים האלה יכולים להיות מבוססים על מרקרים מוחיים, על הדמיות, ואלה תהליכים שבהחלט צריכים לקרות, הם קורים לא רע, תראה, אני באה מעולם אחר, הם קורים לא רע בעולמות אחרים, אנחנו סביב... גם, גם לי האתגרים האלה, בקהילה הנפרולוגית עובדים אה, הרבה מאוד כגוף אחד. אני חושבת שצריך להיות, להיות, שוב, לא בית אחד שכולם מגיעים אליו, לא לכולם נוח להגיע לתל השומר או לאסף הרופא. לא, לא, הבא, הכוונה אבל, שלי אבל הוא אבל לא בית. אבל תהליכי חשיבה חייבים להיות מרוכזים אה, ו, ומובלים על ידי אנשים אה, שחושבים ש... ביחד. ברגע
0: שמשרדי הממשלה, משרד הבריאות, הטבע, רווחה, ביטוח לאומי, זה לא יהיה, מחליטים לתקצב ב-400 מיליון שקל מקום אחד שמחלק את זרועותיו לנאמית, לכל המקומות אבל יש רגע איזה מקום של בורד של מוחות שאנחנו במגה אירוע זה לא זה לא ה... זאת אומרת לפני שלושה שבועות דנו פה ב- ב- באגף השיקום והרפורמה שהוא עובר וכל הכבוד ומדהימים וכפיים וזה אבל כשאתה פורט את הדברים אז אתה שומע שיש לך עובדת סוציאלית אחת על 600 פוסט טראומטיים במצב רגיל. הם בחוסרים אז הם היו פה אנשים הם אומרים חברים אנחנו בחוסר אנחנו ברפורמה ענקית זה אבל כרגע אנחנו ב400 500 מטופלים לעובדת סוציאלית אחת. אנחנו באירוע של אלפים 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 רק מהמגזר של חיילי צה״ל מילואימניקים לא דיברנו על החבר'ה של המסיבות הקיבוצים האזרחים. אז uh, אם יש מישהו שלא יודע מישהו מאלה למעלה שם בירושלים אוהב שזה לא יהיה יאללה תזוזו הלוואי uh, שמהקריאה הזאת יצא משהו כי בסוף מה קורה את אומרת לי אנחנו קופצים למים ורוצים עכשיו לסייע לאלפיים אזרחים אז לנו יש את התורמים הנדיבים שלנו והנשמות הטובות האלה שהבינו את האירוע ותורמים ו- 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 לנו לדבר הזה שזה מדהים אבל צריך פה משהו אחר, זאת אומרת, צריך פה רגע ראייה הוליסטית לדבר הזה.
1: נכון, אם אני אוכל לבחור את האלפיים האלה. ככאלה שצפויים פחות להגיב לטיפולים אחרים, ולעומת זאת כאלה שלא צריכים לבוא, הטיפול אצלנו הוא שלושה חודשים, כל יום, מאוד אינטנסיבי. יכול להיות שמישהו יכול להסתפק בעשר שיחות ולהרגיש טוב יותר. אנחנו צריכים באמת לשבת כ... יש מקום ל- לקבוצת חשיבה כזו, שתדע לפזר את המשאבים, את, את, יש המון את, משאבים. אצלכם
0: למשל במחלקה כבר התחלתם רגע לחשוב, מי יכול לפנות אליכם, איך הוא יכול לפנות אליכם, איזה הבחנה מתי הפרק זמן שפונים אליכם? אולי מהר? אולי עוד חודשיים? אולי עוד חצי שנה?
1: אז אנחנו מחלקים את המענה שלנו לשניים. אנחנו נותנים מענה כמו הרבה מאוד גופים כבר היום. אנחנו, יש, היום ראיתי שני מטופלים, יוצאי המסיבה. אנחנו רואים, אה, אה, מטפלים באוכלוסייה שפונה כבר היום. ו, אבל בשלב הזה אנחנו נותנים מענים סטנדרטיים. אנחנו ניתן שיחות, אנחנו ניתן טיפולי גוף, אנחנו נרגיע. ואנחנו נקווה, במרבית המקרים מה שיקרה זה שהפצע הזה שנוצר במוח יחלים. באחוז מסוים, אמרנו אולי 30 אחוז, אולי קצת יותר, הוא לא יחלים. ורק אז יש מקום לטיפולים יותר כרוניים, מתמשכים, לטיפול בתא לחץ.
0: אז תא לחץ יכול להיכנס לתמונה סתם. בואי רגע נהיה באירוע הזה של 7 באוקטובר. סתם עושים את זה בתאריכים. Mm-hmm. החבר'ה של 7 באוקטובר, שירצו לבוא לתא לחץ, יבוא, י, יוזמנו, או עדיף שיבואו עוד
1: חצי שנה? הם יכולים ליהנות ממה שיש למערך שלנו להציע כמערך בלי תא לחץ, okay. מערך של מטפלים, מערך שמסתכל על ה... מכיר פוסט-טראומה ויודע להסתכל על סמנים ל, ל, לעובדה שהתהליך שה, הולך לא טוב במטופל הזה, וצריך אולי התערבות עמוקה יותר. אז אנחנו יודעים ללוות אותם כבר מאתמול, כן? הם מוזמנים אלינו גם היום, אין בעיה. הכניסה לטיפס, זאת אומרת, הייחודיות של המרכז הזה עם הטיפול בתה לחץ שאין במקומות אחרים בארץ, תבוא לידי ביטוי בעוד שלושה חודשים או יותר.
0: שאז כבר נדע שה... שה... שיש
1: PTSD,
0: שיש PTSD, שהאדם או המערכות גוף שלו לא הצליחו להתגבר על האירוע, לא הבריאו את עצמם או לא הכילו או לא name it, וזה נשאר. נכון. מה שלא אנחנו מכירים משלנו, נשאר. נכון. ואז אתם יכולים להיכנס uh, לתמונה. ננשום רגע את האירוע המזעזע הזה, כי זה תמיד מציף, אני מחזיר אותך רגע ל-PTSD היקרים שלנו. Uh, היום יש משהו כמו 8500 שמוכרים על ידי uh, אגף השיקום. אתם מטפלים גם במי של uh, uh, נפגעי פעולות האיבה, או מביטוח לאומי שמגיעים אליכם עם פוסט טראומה כזו או אחרת?
1: אז התחלנו בתהליכים מול, מול ביטוח לאומי, נפגעי פעולות איבה, בעצם הגורם התומך או המשלם הוא ביטוח לאומי. התחלנו בתהליך שם, זה עוד לא קורה, הם עוד לא מקבלים כיסוי לטיפול, אבל כמו שאמרתי, היום אנחנו בחסות אותן תרומות, אנחנו יכולים לתת את הטיפול הזה בחינם. למרות שביטוח לאומי עוד לא, עוד לא כן, משתף, אבל... כן, אבל...
0: אבל, אבל גם פה, רגע, תני לי להתפרץ שנייה, כי את לא יכולת <coughs> מתוך המערכת. באימא שלכם, אגף השיקום אישר את זה. ישבו, ראו, תקצבו, אמרו, זה, זה עובד, זה זה, זה זה. מערכת מקבילה זה אותם אנשים שהיו באותו פיגוע, יש לי חבר שהיה בפיגוע מזעזע, והוא היה אזרח, ולידו היה חייל. החייל יוכל לקבל פי, טיפול, כל סל הטיפולים, וההוא של... די עם הבירוקרטיה.
1: לי די. די
0: עם הבירוקרטיה, <laughs> אנחנו בקרייסס.
1: אז, אז לי, אני מסכימה איתך שדי, אבל יש לי סבלנות, ואני רואה את התהליכים קורים. אני רואה אותם קורים, ואני מרגישה שבאיזושהי מידה, יש עדיין חובת הוכחה עלינו. אנחנו מייצרים את המדע שמאפשר להם לאשר את התהליכים. סיימנו עכשיו מחקר אה, מבוקר פלסבו, חצי מהמטופלים קיבלו טיפול וחצי מהמטופלים לא קיבלו טיפול. בעצם ישבו בתה לחץ, חשבו שהם מקבלים טיפול, הסכימו לזה, כן? אה, אבל לא קיבלו טיפול. והתוצאות שלו הן מצוינות. אני חושבת שאחרי שנפרסם את, ה, את המחקר הזה, הבחור שעושה לנו את האנליזה של הMRI נמצא במילואים, אז זה כרגע מה שמעכב אותנו, אבל ברגע שתסתיים המלחמה, נפרסם את המחקר. התוצאות הן מצוינות, ויהיה קשה מאוד להגיד ש, שלא תומכים בטיפול. אז באיזשהו מקום, גם אנחנו מרגישים, זאת אומרת, ההשתהות הזאת של ביטוח לאומי מייצרת אצלנו את הצורך לעשות יותר, לעבוד יותר, להוכיח יותר. כתבנו עכשיו מאמר סקירה, שסוקר כל מה שידוע בתחום והתפרסם היום, אז, אז זה גם תומך. כל דבר כזה יעזור. לאגף השיקום, אז אגף השיקום כבר שם, אבל יעזור לביטוח לאומי ולגופים נוספים לתמוך בטיפול.
0: בואי נמריא רגע שנייה מישראל. איך בעולם, בעולם הרפואי, או בעולם כאילו הוורד, בחוץ, mm-hmm. איך הם עם, 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 עם PTSD ותא לחץ? איך זה בבתי חולים גדולים, גדולים בעולם וכאלה דברים?
1: אז הרעיון והטיפול נולד אצלנו, זה לא טיפול שקיים בעולם. ב- בארצות הברית הרבה אה, לוחמים, אם חבלות ראש טופלו במסגרת מחקר וגם לא במסגרת מחקר בתא לחץ, בלוחמים חבלות ראש יש 50% PTSD, וכשבאמת מש... נותנים להם טיפול בתא לחץ, רואים שגם תסמיני ה-PTSD משתפרים, אבל הם לא נתנו את הטיפול בשביל PTSD. אחרי אה, שורת המחקרים שאנחנו עשינו, לאט-לאט יש התעניינות ויש, אה, אה, יווצרו, בקרוב אני מקווה, שיתופי פעולה. לולא האירוע שקורה כרגע, אנחנו היינו, היינו אמורים בדצמבר לנסוע לאוסטרליה, להוביל שם אה, אה, סנונית ראשונה של אה, פרויקט טיפולי כזה. אה, אז יש התעניינות בעולם, אנחנו מרגישים מאוד פורצי דרך, פיתחנו תרופה, ואת התרופה הזאת אה, יש לנו חובה להביא לעולם, וזה יקרה.
0: עכשיו, מעבר לפוסט-טראומה של רקע צבאי, אתם גם מטפלים ב- בסוגי טראומות המזעזעות השונות שיש בעולמנו, על רקע מיני, על עקבות... ביקפות... לא יודע, תגידי את מה איזה, כן.
1: איזה... אז יש לנו באמת זרוע שלמה של מחקר אה, שעוסק בפוסט-טראומה אה, על רקע פגיעה מינית, בילדות בעיקר, זאת אומרת, רוב או המחקרים שלנו עסקו באנשים, נשים שנפגעו מינית בילדות. אנחנו לצערנו במחקרים מתמקדים בגברים לוחמים ובנשים נפגעות, כי המוחות, המוח הנשי והמוח הגברי שונה, ואנחנו צריכים להיות מאוד אחידים במחקר. אבל פרקטית, ביומיום שלנו מטפלים גם בגברים נפגעים. גם פה יש תוצאות אה, מעניינות לסדרה לסדר, של מחקרים, ומחקר שהתפרסם, אה, אני מקווה, גם הוא בתוך כמה חודשים, עם השוואה של הטיפול בתא לחץ לטיפול תרופתי אה, בנשים נפגעות אה, תקיפה מינית. יש,
0: יש גם בבתי חולים אחרים בישראל תא לחץ שמשמשים
1: לדברים האלה? אז יש... תאי לחץ, קודם כל צריך להגיד כזה דבר, יש תאי לחץ במספר מרכזים רפואיים מורשים. יש תאי לחץ בחיפה, ויש תאי לחץ באיכילוב, ויש תאי לחץ באילת. אני, כאילו,
0: ההיכרות שלי עם תאי לחץ זה מאלה שחוזרים מתאונות צלילה, נכון. ואז זה ההקשר התקשורתי שלי, הוכנס לתא לחץ.
1: נכון. ב- אז, אז ב, באמת מרבית הטיפולים באילת ובחיפה היו, לפחות בחיל הים, היו על רקע זה. <אח> <אח> המרכזים האלה הם שבהם יש את הלחץ שנותנים בדיוק את אותו טיפול, מה שאין להם זה את המעטפת הטיפולית. וכשהצורך עולה, אני חושבת שנצטרך להכשיר גם גופים מלווים לטיפול ב-PTSD במרכזים האלה, כדי שנוכל לטפל ביותר ויותר מטופלים. מה שכן חשוב בהקשר הזה לומר, זה שיש המון מרכזים פרטיים שמייבאים לארץ אה, כציוד חקלאי. מתקנים שהם לא תא לחץ. המתקנים האלה מסוכנים, הם לא אמינים והם לא יעילים, אבל הם מוכרים, כי אנשים חושבים שהם קונים טיפול בתא לחץ. אז זה מאוד מאוד חשוב להבדיל את הטיפול בתא לחץ במרכזים מסודרים בבתי חולים, מהטיפול במכונים, מישהו מחזיק מכון פיזיותרפי ושני בלונים מתנפחים, זה לא זה.
0: אז, אז, אז רגע, זה, זה, זה מטריד אותי עכשיו.
1: זה צריך להטריד אותך. זה, זה מכונים
0: פרטיים, so called רפואיים.
1: הם לא רפואיים, הם מכונים למטרות, שמטרתם להרוויח כסף, והם מוכרים טיפול ש... שיש עליו איזשהו באז עכשיו ונשמע אטרקטיבי. הם מוכרים אותו בזול יותר, אבל הוא לא יעיל. אפשר פשוט לא לקנות אותו, זה הכי זול.
0: אז שורה תחתונה, תעשו את זה בבתי חולים מורשים, מוכרים וגדולים, ואל תלכו לכל מיני כאלה נכון. על הדרך. איך נסכם איתך את השיחה הסופר מעניינת הזאת? קודם כל, אני אבוא לטיפול בתא לחץ.
1: יאללה, אתה מוזמן, וכל <אז> מי ששומע ורוצה להתעניין, אפשר לקבוע אה, פגישה. אני אשמח שאתה תצרף איזשהו לינק ליצירת קשר. ואנחנו מטפלים, מטפלים בלוחמים, הטיפול מכוסה, מטפלים באזרחים שנפגעו במסגרת האירועים האחרונים, הטיפול מחוסה, וזהו, נשמח להרחיב לאוכלוסיות נוספות.
0: קרן, סופר מעניין, תודה רבה, אחלה מידע ו... כאילו שלא נזדקק אבל אנחנו מזדקקים אז בוא נעשה את זה כבר בדרכים הטובות ביותר. תודה על המחקרים ועל העשייה שלך וטוב שהגעת לשם ב2017. אני גם חושבת. תודה קרן. ביי
1: תודה.